0: Hoje nós vamos falar sobre a caixa de ferramentas do Conselheiro Bíblico. Eu quero trazer para você uma caixa de ferramentas do Conselheiro Bíblico. Não sei se é o melhor nome, o nome mais adequado, mas aquilo que eu estou chamando de principais passagens bíblicas temáticas, nós vamos olhar para 15 temas. Cada um dos temas, uma ou mais passagens bíblicas, como usá-las na prática do aconselhamento bíblico. Então sejam todos bem-vindos. Uma boa tarde a todos vocês que estão entrando em mais uma live sobre reflexão e aconselhamento bíblico. Deus abençoe ricamente sua vida, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de refletirmos sobre alguns temas importantes da vida da igreja, tanto no aconselhamento como ministério da palavra formal, quanto no ministério da palavra particular informal. Que o Senhor nos guie para sermos membros fiéis, para sermos canais de bênção na ministração da Tua Palavra, a fim de que a Igreja do Senhor Jesus Cristo cresça. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, então vamos lá. O que, que eu estou chamando de caixa de ferramentas do conselheiro bíblico? Não é uma bala de prata, não é simplesmente uma lista telefônica em que categorizamos problemas. A escritura ela é útil, ela é útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Porém, nem toda a escritura é igualmente útil para toda e qualquer situação. Ela é útil, mas a sua praticidade, ela respeita o propósito que eu quero chamar aqui télico das escrituras. Cada uma das passagens foram registradas para nós por homens movidos pelo Espírito Santo de acordo com a intenção divina. Essa é um, esse é um pressuposto bibliológico. E uma vez que nós entendemos a ocasião histórica em que cada uma das passagens são colocadas, nós crescemos em espaço e possibilidade de sua aplicação prática. É isso que nós vamos fazer, então, olhando para alguns temas, desafiando como cada uma dessas passagens nos são úteis tanto na compreensão de conteúdo... Aplicado ao aconselhamento bíblico, como algumas também metodológicas, tá bom? O aconselhamento bíblico, ele é controlado pela palavra de Deus, não é apenas é, referente ao conteúdo da palavra, mas ele é controlado. Então, os princípios se aplicam também na prática do aconselhamento bíblico. Então, primeira passagem, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você na nossa caixa de ferramentas tem a ver com o objetivo do aconselhamento bíblico. Então, anote aí, o objetivo. Objetivo do aconselhamento bíblico, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 9 e 15, Colossenses capítulo 1, versículo 28 e obviamente 1 Coríntios 10, 31. Que, como que essas passagens contribuem para deixarmos claro o objetivo do aconselhamento bíblico? 2 Coríntios capítulo 5, versículos 9 e 15, o apóstolo Paulo deixa claro que seu objetivo é agradar ao Senhor. O seu objetivo é agradar o Senhor, quer presente, quer ausente, está assim na revista atualizada, né? Presente do corpo, ausente do Senhor, ausente do corpo, presente no Senhor. Ou seja, vivo ou morto, o apóstolo Paulo tem apenas um objetivo, viver para agradar ao Senhor. Isso no capítulo 5, versículo 9, e no versículo 15 ele dá a razão porque ele quer agradar ao Senhor. O apóstolo Paulo quer viver para agradar ao Senhor porque Cristo Jesus morreu por ele. Então, deixa eu dizer aqui para você qual é o objetivo do aconselhamento bíblico e que você, como conselheiro, irmão maduro, que vai ajudar o seu irmão a caminhar na fé, precisa estabelecer nos primeiros instantes, nos primeiros momentos, nos primeiros encontros. O objetivo é viver para o Senhor. Se não temos esse objetivo claro, nós vamos ficar à deriva e nós vamos rapidamente cair nessa versão cristianizada de terapia, em que buscamos usar a Bíblia, para cumprir os objetivos do mundo e não do Senhor. O objetivo do Senhor é que cresçamos em viver vidas agradáveis a Ele. E por agradáveis a Ele é o aroma de Cristo Jesus. Apenas uma pessoa, Deus homem, ouviu uma voz do céu, este é o meu Filho amado em quem me prazo Então viver uma vida que agrada o Senhor é viver uma vida que cresce no caráter de Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 9 2 Coríntios 5,15. Colossenses 1, 21, 28 é a passagem que nós vimos na primeira live, abre o parênteses que será regravada, que dá para nós o objetivo da ministração da palavra, de apresentar os seus ouvintes perfeito em Cristo Jesus. O objetivo é crescermos a imagem de Cristo Jesus. E Jesus Cristo é a expressão exata da glória de Deus. Então, se nós vamos cumprir 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, é porque estamos crescendo no caráter de Cristo. Então, você, conselheiro, preste atenção. O objetivo precisa ser claro, precisa ser comunicado. É crescer para viver para o Senhor. Isso brota do coração do Evangelho. Nossa prática e nossa ética vem do coração do evangelho de vivermos para o Senhor. Dois, vamos falar sobre circunstâncias. Crescer como conselheiro bíblico é também a habilidade de identificar circunstâncias e saber o que de fato é o foco da ministração da palavra. Você não tem poder e é uma tentação muito grande para o conselheiro bíblico a ah, Querer uh, remediar circunstâncias. Você pode abençoar o seu aconselhado, você pode abençoar o irmão da igreja. Muitas vezes somos chamados a justamente a. Uh... Aplicar a palavra de Deus na prática, aliviando circunstâncias. Mas isso não pode ser feito em detrimento do objetivo principal. O objetivo principal é crescermos a imagem de Cristo Jesus. E Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, nos ajuda a entender o lugar das circunstâncias. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o versículo 29 estabelece de que esse bem é o nosso crescimento à imagem de Cristo Jesus. Então, ponto 2, sobre nossas circunstâncias, Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Ponto 3, uma ideia sobre conflitos e as dinâmicas dos desejos do coração. Tiago capítulo 4, versículos 1 a 10, dá para nós uma sequência e um entendimento em níveis cada vez mais profundos sobre a razão dos conflitos do nosso coração e por que eu faço o que eu faço. Se você vai crescer como conselheiro bíblico, como um irmão maduro que vai ajudar os seus irmãos, você também está crescendo numa teologia das motivações. Porque eu faço o que eu faço, porque eu quero o que eu quero. Tiago capítulo 4, versículo 1, lança a pergunta de onde vêm guerras e contendas que há entre vós. E a segunda pergunta traz uma resposta implícita, se não das paixões que militam na vossa carne. Ele reconhece, Tiago reconhece que os desejos, fortes desejos do nosso coração são os desejos que militam dentro de nós e que está no berço dos conflitos que nós experimentamos entre nós. Então o que acontece entre nós é por causa daquilo que se passou dentro de nós. Então Tiago capítulo 4 revela para nós de que nós fazemos o que nós fazemos porque queremos o que nós queremos. E obviamente o texto nos ajuda a entender duas perguntas muito importantes para ajudar você em ajudar pessoas, o que o meu aconselhado, o que o meu irmão, o que o meu amigo quer tanto que ele está disposto a pecar para ter, e o que, que ele quer tanto que quando ele não tem ele peca. Então são duas vertentes diferentes da mesma situação que nos ajudam a entender o desejo que governa o nosso coração, que precisa ser transformado por um desejo de viver para o Senhor. Por isso que a gente falou no primeiro ponto ah, sobre o objetivo então, ponto 3, Tiago 4, 1 a 10, conflitos, teologia dos desejos. Ponto 4, provérbios 4, 23, Mateus capítulo 15, versículos 10 e 11. A importância e a centralidade de uma teologia que leva em consideração o coração. Sobretudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23 nos ajuda a entender justamente a centralidade do coração. É lá que nós pensamos, desejamos e sentimos. Se o seu aconselhado vai caminhar em mudanças bíblicas, é porque ele está crescendo num coração transformado. Ali é o foco do Ministério da Palavra, ali é o foco do conselheiro bíblico que vai ajudar efetivamente pessoas a aplicarem, experimentarem mudança bíblica. Ponto 5, sobre o processo de mudança. Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45. Lucas 6, 43 a 45. Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 8. Essas são duas passagens que, quando combinadas juntos, criam para nós o gráfico das duas árvores. Se você já foi exposto a algum treinamento de aconselhamento bíblico, se você já frequentou os treinamentos da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, se você é familiarizado com os materiais do David Polson, Paul, Paul Tripp, Team Lane, você viu o gráfico das duas aves, a sua dinâmica de transformação. Aquela não é uma dinâmica antropológica, qual das duas árvores você é, mas aquela é uma dinâmica que trata o nosso relacionamento com o Senhor, de confiança nele, Produzindo bons frutos versus confiança no homem e produzindo maus frutos. Então, Lucas 6, 43 a 45, Jeremias 17, 5 a 8. São duas passagens importantes que nos ajudam a entender o processo de mudança bíblica. Você consegue estudar melhor e mais a fundo esse processo descrito no livro Como Pessoas Mudam. Paul Tripp, Lane, editora Cultura Cristã. Ponto 6. Hebreus 4, 14 a 16, uma empatia cristocêntrica e a relevância da esperança no aconselhamento bíblico. Essa passagem ela é crucial porque mostra que nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que se compadece das nossas fraquezas porque ele experimentou todas elas. Mas essa experimentação, esse experimento das nossas fraquezas, ele o fez sem pecado, e porque ele o fez sem pecado, ele abre um acesso para que encontremos misericórdia e graça em ocasião oportuna. Note, a empatia de Jesus ela é perfeita. A sua, conselheiro bíblico, ela é sempre imperfeita e limitada. Mas apontando para Jesus Cristo, nós criamos uma ponte de empatia, ajudando o nosso aconselhado a entender que Jesus entende sua causa e nos levando a apontar para o aconselhado de que misericórdia e graça necessárias ele encontra no Senhor, okay? em Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, desculpa, ponto 7. Essa é a fórmula do DRR. O texto diz no versículo 22, despojar da carne. Versículo 23, renovação da nossa mente. E o versículo 24, nós vemos ali o revestir do novo homem. Pessoal, muito importante. O processo de mudança significa tirar algo, renovar e revestir. A partir do versículo 25, que é onde nós vamos para a parte 8, ele traz um processo de mudança na prática. Mudança bíblica acontece no coração, mas é visto na prática. Então, se você é um mentiroso, você passa a falar a verdade. Se alguém ah, que está roubando, ele passa agora a trabalhar. Nós vamos falar num dos últimos pontos aqui sobre arrependimento. Por agora dá, suficiente. Então, Efésios capítulo 4, versículos 25 a 32, aliado a provérbios 18, quero chamar a sua atenção sobre a comunicação. Nos treinamentos da ABCB, logo no primeiro módulo, você é exposto às regras de comunicação. As regras de comunicação não é simplesmente técnicas de resolução de conflito ou, mais uma vez, uma versão cristianizada uh, de uma técnica de comunicação. Não. Ela flui do coração do Evangelho e nos ajuda a entender que, lavados pelo sangue de Jesus, transformados pelo poder da graça dele, nós somos capacitados e somos chamados a falar a verdade, seja honesto, a não dar vazão à nossa ira sem... Não pecar, né? Mantenha-se atualizado. Atacar o problema, não as pessoas. É tão fácil nos conflitos, nós vemos aconselhados, atacando uns aos outros e não atacando o conflito. E haja e não reaja. Se você não planejar a sua ação, você vai reagir de acordo com as paixões do seu coração. Quatro regrinhas de comunicação que fluem aqui no nosso ponto 8, Efésios 4, 25 a 32... Provérbios, capítulo 18. Ponto 9. Papéis do homem e da mulher no casamento. Para conflitos conjugais vai ser comum e você observa uma compreensão equivocada ou insuficiente dos papéis do homem, papel da esposa. Essas Quatro, três passagens, desculpa, Efésios 5, 22 a 33, 1 Pedro 3, de 1 a 7, Gênesis 2, 18 a 24, estabelece para nós uma compreensão do papel do homem e do papel da mulher. De uma forma muito simples, papel do homem em três pontos. Você é chamado a conhecer a sua esposa, você é chamado a amar sua esposa, você é chamado a liderar sua esposa. O marido que não entende esses três pontos, ele vai patinar, vai falhar, vai pecar, vai criar um relacionamento complicado com a sua esposa, porque ele está sendo omisso, negligente no seu papel de conhecer bem sua esposa, 1 Pedro 3,7, de amá-la, Efésios capítulo 5, versículos 25 em diante, não é? e liderá-la. Nosso modelo de liderança não é o do mundo, não é o de um dominador, mas líder nos moldes de Jesus Cristo, servo. Ele é o servo. O papel do homem está aí. O papel da mulher, ela é submissa ao seu marido, ela auxilia o seu marido e ela respeita o seu marido. São três papéis importantes que conforme marido e esposa começam a crescer nos seus respectivos papéis, o casamento começa a andar diferente. Os propósitos do casamento estão ali estatelados em Gênesis capítulo 2, 18 a 24, assim como em tanta a boa teologia, a bom e boas passagens sobre o assunto. Ponto 10. Lidando com o aconselhamento bíblico, vai ter um tema que vai ser comum e você precisa ter uma teologia ajustada e saber o que você pensa sobre o assunto. Perdão. Perdão. Se fala de perdão hoje simplesmente como uma emoção, não mais como uma transação. E o problema disso é que fica centrado no ofendido e nós não cumprimos o propósito para o qual o Senhor nos chama a perdoar uns aos outros, reconciliação, ganhar o ofensor. Então anota aí, Mateus 18, 21 a 35 e Efésios 4, 32. São apenas duas passagens, poderíamos falar de tantas outras, que nos ajudam a pensar... A, a ter uma visão clara do que é requerido do perdão, dos propósitos do perdão. 11. Ah, falando sobre emoções, uma bem comum aqui, ansiedade. Mateus 6, 25 a 34, Filipenses 4, 6 a 9, 1 a Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Essas são passagens importantes que lidam com a questão de ansiedade e você se tornando cada vez mais familiarizado com essas passagens vai aumentar as suas a sua caixa de ferramentas do aconselhamento bíblico. 12. Imoralidade sexual. Provérbios capítulos 5, 6 e 7 e 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8. Não são as únicas passagens que tratam o assunto, mas são passagens que tratam o assunto de maneira abrangente. Estar familiarizado com essas passagens vai lhe ajudar a encorajar aqueles que estão pecando de forma habitual na área sexual. Ok Então, primeira 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, Provérbios capítulos 5, 6 e 7. 13, Confissão. Provérbios 28, 13... 1 João 1,9 Não assuma que o seu aconselhado está em dia com a confissão dos seus pecados. A ideia não é que ele confesse a você, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas que ele confesse ao Senhor, que ele entenda o que é uma boa confissão. Uma boa confissão é concordar com a perspectiva divina sobre minha atitude pecaminosa. E ao concordar eu confesso o meu pecado. Eu reconheço o meu pecado, os seus efeitos. Ok? Ai, quase que eu espirrei. Enfim. Eu conheço, reconheço... <coughs> Ai, sim. Eu reconheço os seus efeitos. Então, Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Confissão. 1 João 1, 9. Passagens importantes para entendermos o processo de confissão. Filipenses 1, 6, passagens que tratam das promessas do Senhor. Gênesis capítulo 1, daqui a pouco eu explico como Gênesis capítulo 1 cumpre esse propósito de ministrar esperança. Se você assistiu a live de ontem, se não assistiu, eu peço que você assista. Um dos elementos do aconselhamento bíblico formal é a esperança. Alguém que perde a esperança no processo vai perdendo a vitalidade, a sua perseverança. Esperança, muitas vezes, é tratado junto com perseverança. Romanos 15,4, que nós vimos no primeiro dia, né, justamente lidava com esse aspecto da perseverança, uma confiança na Escritura, nos dando esperança. Filipenses 1,6, Jesus Cristo vai terminar aquilo que ele começou. Okay? Ah, reconhecer isso, afirmar isso, é afirmar algo que o Senhor nos deu e que com confiança e ousadia seguimos. Nós seguimos porque Jesus Cristo há de completar a obra que ele começou. Isso é para o aconselhado desanimado, não é? Que precisa ser encorajado. Olha, já cansei, já tentei de tudo, fiz de novo a mesma coisa, estou cansado disso. Então, não canse de ouvir as boas novas de Jesus Cristo e a certeza de que Ele vai completar a boa obra que Ele começou. Romanos 8:30 30, marra já exatamente isso. né? Ah, então, nós vamos ah, a promessas em geral... E Gênesis 1, Gênesis 1 é uma passagem recheada de esperança, né? Particularmente, eu uso bastante Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra, porém, estava sem forma e vazia. E a partir, então, do versículo 3, nós vemos como o Senhor constantemente ele está. E disse, também disse Deus. Então, falando disse, Deus transforma o que não tem forma e vazio em algo com forma e cheio por meio da sua palavra. Deus estabelece ordem por meio da sua palavra. Então aí que está a esperança de Gênesis capítulo 1. E nós vemos simplesmente né de Gênesis a Apocalipse a constância em que a palavra de Deus cria. Os propósitos divinos. A palavra de Deus dá cabo aos propósitos divinos. Fonte de esperança. E décimo quinto ponto, por ah, um, último e não menos importante, arrependimento. Deixa eu passar para você algumas passagens importantes para você entender, crescer com uma visão bíblica de, aconselhamento, de arrependimento. ok Então vamos lá. A uh, Esdras 9, é a sequência dos capítulos 9, agora tá bom? É o trio 9. Esdras 9, Neemias 9, Daniel 9. Estude esses três capítulos. Observe a reação do povo de Deus diante da palavra de Deus. Esdras 9, Neemias 9 e Daniel 9. São passagens que apresentam arrependimento na prática. Você precisa estar familiarizado com esse conceito porque você vai ser desafiado, você vai ser provado em avaliar e até certo ponto julgar o arrependimento do seu aconselhado. Você não vai julgar nos seus parâmetros, mas você precisa entender como funciona biblicamente para que constantemente você apresente uma visão bíblica e concreta de arrependimento para o seu aconselhado. Ok? Então, Esdras 9, Neemias 9, Daniel 9. Esteja familiarizado com os salmos de penitência. São sete eles. Penitência não no sentido de eu me castigar ou flagelar a fim de conquistar uma graça do Senhor. A penitência no sentido de arrependimento. São sete salmos. Salmos 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143, sete salmos que nos ajudam a entender arrependimento. segunda Coríntios 7,10, a tristeza segundo o mundo produz morte, a tristeza segundo Deus produz arrependimento, produz vida. E 1 João 1,9 e mais uma vez Provérbios 28,13. Também um exercício interessante para você que particularmente me ajudou muito a entender arrependimento é o contraste entre 1 Samuel capítulo 15 e 2 Samuel capítulo 12. Em 1 Samuel capítulo 15 nós temos a confrontação de Samuel a Saul e a sua reação, que até usa palavras do tipo pequei, eu temi o povo. Ah, conduza-me a adorar a Deus de novo. Ele usa as palavras certas, mas se você prestar atenção em suas reações e as ações subsequentes na vida de Saul, você percebe que ali não há arrependimento. Ali não há abandono de pecado, ali não há revestice do novo homem. Não há arrependimento. Diferente de 2 Samuel capítulo 12, quando Natan confronta Davi, suas palavras são, pequei contra o Senhor. Ele aceita as consequências do pecado, ele clama por misericórdia, mas ele aceita as consequências do pecado. A espada nunca mais se apartaria de sua casa, ele recebe todas as severas consequências, mas ali existe um coração quebrantado, dependente única e exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus. Então, aqui estão passagens que, conforme você cresce familiarizado nelas, e tantas outras, vai criando uma caixa de ferramentas que, por favor, não use como uma bala de prata, mas você vai formando uma visão, uma cosmovisão cada vez mais robusta né? e entendimento da situação. Então, as 15, nós vimos objetivo, uma visão bíblica de circunstâncias, Teologia dos desejos, coração, o processo de mudança, uma empatia cristocêntrica na busca, inclusive, de ministrar esperança. O DRR, despojar, renovar, revestir, as regras de comunicação, uma comunicação bíblica, papéis do homem, da mulher no casamento, o que a Bíblia ensina sobre perdão, ansiedade e imoralidade, confissão, esperança, arrependimento, e confissão. É óbvio que ainda poderíamos colocar aqui no mix, né, princípios bíblicos sobre criação de filhos. Poderíamos falar sobre ira, temor a homens. Existem muitos assuntos, mas o que é muito importante você entender de que Deus usa o mensageiro enquanto o transforma pela, através da própria mensagem que ele comunica. Você, conselheiro bíblico, uma das marcas do aconselhamento bíblico é que ele, ele é elástico no seu aprendizado. Você vai aprender cada vez mais. Estudar o Deus eterno vai custar a nossa eternidade. Aprendendo mais dele, você está sempre crescendo e aumentando a sua fidelidade crescendo em fidelidade, aumentando a sua a efetividade no ministério particular. Da palavra de Deus. Tá bom? Eu vou gerar um post, eu vou gerar um story, alguma coisa, para passar as passagens. Eu vi que algumas pessoas aí perderam a anotação. Dá para você ouvir de novo, vai ficar gravado, mas também eu quero listar essas passagens, deixar registrado, para que você medite sobre elas pense sobre elas e sua temática e que você também coloque mais passagens que você vai aprendendo ao longo do tempo e crie aí a sua caixa de ferramentas do conselheiro bíblico. né? Nós poderíamos falar também sobre ah, livros importantes. Amanhã nós vamos bater um papo com o pastor e conselheiro Fernando Souza, grande amigo. Vamos falar sobre livros, textos importantes, oportunidades de cursos, para você crescer no uso ministério particular da palavra de Deus, tá bom? Sim, a primeira live será disponibilizada. Ela não gravou, não subiu, meu Instagram estava bugado na segunda-feira, problema já resolvido, então o que eu vou fazer na semana que vem é regravar a live do primeiro dia. Regrava a live do primeiro dia, depois a gente sobe todas elas para o Deezer, Spotify e YouTube, Fica gravado aqui no Instagram para sua consulta. Meditação constante. Gera um story ou um post no feed para que você veja todas essas passagens listadas e os temas. Melhore a lista que eu fiz. Deixe a mais completa. Use para a glória de Deus. E estenda a graça recebida. E assim a igreja do Senhor Jesus Cristo é edificada e Deus é glorificado. Amém? Isso para a glória de Deus. Assim nós seguimos. Assim nós caminhamos edificando a igreja do Senhor Jesus Cristo, edificando a igreja do Senhor Jesus Cristo de fala portuguesa, e você, apto em outras línguas, em outros contextos, use esse conteúdo para a glória de Deus onde quer que ele tenha lhe colocado. Tá bom? Bom, tem muita coisa que ficou de fora, né? Nós poderíamos ter falado sobre a, a, a questão de resolução de conflitos, poderíamos ter falado sobre aspectos emocionais, né? enfim... E vamos falar mais sobre isso. A Estela que está perguntando sobre o curso de continuação do Introdução. Muito bom, Estela, eu tenho novidade para você amanhã, mas guarde o seu último final de semana de abril, tá bom? 29 e 30 de abril. Vamos agora deixar mais claros e mais específicos os processos críticos do aconselhamento bíblico. Você então, sabe aquela sensação de patinar? Você tem uma ideia do processo, mas muitas vezes barra na prática. Quais são os passos críticos do aconselhamento bíblico? Nós vamos falar sobre isso no curso dos dias 29 e 30. Tá bom, Estela? Então, eu espero que contribua naquele nosso mesmo esquema e horário, sexta-noite, sábado, manhã e tarde. E assim a gente continua crescendo como conselheiro bíblico e oferecendo coisas para vocês. O curso de introdução que eu acho que é isso que a Estela fez referência, né? que ela fez o ano passado, ah, ele era para ter sido gravado em janeiro, e aí teve uma série de problemas pessoais, né? A Covid visitou nossa casa, embanonou a questão de datas, mas é uma ideia ainda deixar gravado o curso de introdução, e depois que essas lives subirem, lá no meu canal do YouTube, você vai ter três grandes aulas sobre os processos do aconselhamento bíblico, ah, que você pode ali desfrutar e assistir, tá bom? Então, o curso, Mari, ele é ao vivo, mas ele fica gravado. Então, quem não pode assistir ao vivo, pode assistir a versão gravada depois. A grande vantagem de assistir ao vivo é que a gente tem um tempo de interação. Se não é possível você interagir ou estar lá ao vivo, ele fica gravado e você vai ter acesso à plataforma. Tá bom? Ah, processos críticos do aconselhamento bíblico. Ok? Então, uh, como fazer os cristãos terem um aconselhamento bíblico como importante na igreja local? Excelente pergunta, a pergunta que grande parte define o direcionamento do meu ministério pessoal, tá bom? Uh, de que não tem uma receita de bolo. Mas o que nós vemos é que Deus, na sua graça, usa a palavra proclamada. Não tem outro jeito, senão o ensino consistente. Então você que está assistindo e você tem uma posição de ensino, uma responsabilidade de ensino, use as oportunidades que lhe são dadas para ministrar a importância do aconselhamento bíblico na igreja local. Se você não está nessa condição, talvez seja o seu caso, Léo, você já é convicto do aconselhamento bíblico, olha ao seu redor, não é uma igreja que está nessa direção, o que você pode fazer para abençoar o seu pastor, para abençoar a liderança, é se dispor a discipular pessoas. Se dispõe a discipular pessoas. Ah, eu não conheço um pastor sério buscando crescer em fidelidade que vá achar ruim esse tipo de pedido do irmão. Aliás, é bem possível de que o seu pastor esteja sobrecarregado, ele esteja lustando sempre com o sentimento de inadequação, ele deve estar havendo muito mais coisa para fazer do que tempo, habilidade e disponibilidade para ser feito. E quando alguém se aproxima e diz, pastor, eu estou à disposição para discipular alguém. Você tem alguém que você gostaria que eu acompanhasse, que eu acompanhasse num processo que eu mesmo tenho aprendido ah, na leitura bíblica, leitura de bons livros, não é? Ele vai indicar para você nomes você marca isso, marca esses encontros, faça um bom planejamento, um bom plano de crescimento e mudança e conforme essas pessoas vão sendo transformadas no meio da igreja, você vai proclamar uma voz muito alta da graça de Deus que transforma pessoas, ok? Então, dependendo da sua posição, se você tem esse, essa função a pública da palavra de Deus, ah, é, ensine, se você não tem se disponha para ajudar no seu âmbito de influência, vai ser uma voz alta, ok? bom, não sei se tem mais alguma pergunta, alguma dúvida amanhã é o meio dia, se Deus quiser nós vamos conversar sobre como crescer como conselheiro bíblico ok, leia ah, colocou algo aqui de pessoal, né? mas eu acredito que a gente consegue colocar de uma forma geral que se aplica a todos, né? Passando por diversas provações, parece que estou descendo ladeira abaixo, estou aflita. Não é? ah, Leia, deixa eu dizer uma coisa para você. Né? Por vezes, o Senhor nos coloca em situações em que nós não temos para onde olhar, se não para cima, se não para o Senhor. Nós só vamos entender que Cristo é tudo quando não tivermos mais nada. Nós crescemos nessa direção, compreendendo que Cristo é tudo, quando ele administra provações e nós não temos mais nada. Eu não sei a intensidade do que você está falando, eu não conheço cada um dos contextos em que você vive, mas algo que você não pode deixar de perceber é que Deus está usando isso para conformar você à imagem de Cristo, de que Deus está aumentando a sua utilidade ministerial e que Deus abriu um caminho de acesso ao trono de graça em Cristo Jesus, para que você alcance misericórdia e graça em ocasião oportuna, e hoje é a ocasião oportuna. Que o seu sentimento de estar sufocada não seja os óculos para você interpretar a sua realidade. Jesus Cristo há de completar a boa obra que ele começou em você, ele está conformando você no caráter de Cristo e o passar por várias provações é um motivo de regozijo, porque o que ela produz no seu coração é insubstituível. Então, minha irmã, força. Força em meio às provas, força em meio às aflições. Caminhe com os salmos e deixe com que os salmos seja o guia das suas orações. E desfrute de conhecer a Cristo com o coração apertado, mas enraizado nele. Tá bom? É limitada a minha ajuda aqui, mas eu quero para que você tenha esperança em Cristo Jesus. Pastor, poderia indicar alguns livros? Posso amanhã, meio dia, eu e o pastor Fernando vamos falar sobre muitos cursos, livros, como crescer como conselheiro bíblico, como que você pode se posicionar para continuar crescendo, não só metodologicamente, mas em exposição a temas. Então amanhã nós vamos falar sobre os livros. Hoje eu queria dar para vocês essas passagens, nós vamos gerar o conteúdo para que fique marcado aí para você, e fique ligado porque em breve elas sobem nas outras plataformas, depois que eu gravar a live de segunda-feira, que ficou para fora aí, em função dos problemas técnicos, tá bom? Ah, eu não posso dar certeza ainda do dia certo, mas eu estou planejando um espaço bacana na semana que vem para gravar a live do primeiro dia. Nós vamos definir aconselhamento bíblico com o Ministério da Palavra, abrindo algumas passagens importantes e eu quero ajudar você a enxergar isso. Um grande abraço para você, vamos orar e assim nós encerramos nossa live de hoje. Senhor, obrigado a Deus porque a tua palavra. Ela é abrangente, robusta, profunda, lida com tantos temas e nos ajuda a enxergar o mundo de acordo com os óculos do Criador. Abençoe a cada um dos ouvintes, agora ao vivo, depois, posteriormente, numa compreensão mais profunda da Tua Palavra, numa aplicação mais profunda, oh Deus, da Tua Palavra, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe e amanhã, ah, Deus abençoe você Leia também, aliás se você está aqui ouvindo, oremos pela Leia, faça esse propósito, Deus conhece, Deus sabe e assim Ele usa e escuta as nossas orações. Deus abençoe vocês, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.